0: Bonjour Monseigneur Ulrich.
1: Bonjour Marie-Ange.
0: Alors aujourd'hui, ravi de vous retrouver euh, euh, pendant ce, ce, ce week-end, Monseigneur Ulrich. Alors, vous souhaitiez nous parler d'un événement qui vous a particulièrement marqué autour de la place et la parole, surtout des pauvres, Monseigneur Ulrich. Quelque chose, c'est vrai, dont on parle assez peu. Euh, Peut-être souhaitiez-vous en parler.
1: C'est le week-end dernier, j'ai participé pendant plusieurs heures à une rencontre qui a lieu maintenant, qui va s'instituer un peu régulièrement euh, à, à parti, avec le, le pôle solidarité du diocèse, euh, qui euh, désire donner la, la parole à des pauvres rencontrés dans les paroisses et à travers cette délégation de la solidarité diocésaine, oui. euh, des personnes que l'on rencontre dans la rue, dans les comment dire, les lieux hiver solidaire, etc. Les lieux à travers lesquels on, on est associé à des personnes qui vivent des situations de, de pauvreté, de précarité euh, sociale, financière, etc., économique. Voilà. Donc oui. euh, ces personnes, on les rencontre et euh, voilà on essaie d'être plutôt euh, non seulement dans, dans l'aide à leur apporter mais surtout dans l'échange de paroles avec elles et, et pour manifester avec elles qu'on n'est pas simplement dans une relation, comment dire, surplombante qui apporte des choses pour vivre mais euh, euh, dans, une, dans une relation amicale fraternelle dans laquelle on s'écoute ouais. et donc la délégation euh, placée, solidarité a, a inventé euh, cette euh, possibilité offerte à des personnes en précarité de se rencontrer, d'échanger des propos sur leur vie et de partager des propos sur l'évangile, sur la vie spirituelle, sur la vie chrétienne, sur, euh, voilà, sur leur désir d'avoir une vie spirituelle. Alors, ça part de quoi Il y a dix ans, il y a eu en France cette grande rencontre qui s'était déroulée à Lourdes et les grands grand mouvement qui avait mis en route les diocèses qui s'est appelé euh, Diaconia. 2013. C'était 10 000 personnes, me semble-t-il, qui avaient été réunies à Lourdes et qui avaient pour objectif non pas de parler à propos de la pauvreté, mais d'inviter des pauvres, des précaires de la vie de notre société à échanger, à participer, à... Voilà. Et donc ça avait été un très fort moment qui a mmh. changé beaucoup de choses dans la vie de l'Église de France et l'une des conclusions qui avait beaucoup frappé notre monde euh, français, catholique, etc. c'était cette petite phrase, nul n'est assez pauvre pour n'avoir rien à partager. Voilà. Mmh. Et donc on se disait, voilà, qu'est-ce qu'on qu qu peut partager quand on est très pauvre ben, On peut partager notamment la parole et, et se dire que grâce à la parole partagée, échangée, on peut trouver une place dans la société et dans l'Église.
0: Vous y étiez personnellement ou pas, monseigneur Levic Ou vous avez juste eu vent de cet événement
1: Diaconia, oui, j'y étais oui. personnellement. J'étais à l'époque archevêque de Lille, ouais. et nous étions venus avec une délégation de 200 personnes euh, du diocèse de Lille. Et, et je pense que ça a été, moi je, je l'avais vécu comme, comme quelque chose à la fois de, de, de beau, qui, qui nous changeait, et qui était simple, parce que euh, ça a été trois journées avec des des comment dire des, des temps de, de comment on dit aujourd'hui de carrefour et de, de, de réflexion partagée euh, sur des sujets euh, à la fois des sujets euh, compliqués, il y avait euh, des choses autour de la vie économique qui n'étaient pas euh, négligeables et, et des sujets euh, sur euh, les espérances que chacun porte. Euh, mm. Voilà et et voilà et puis euh, bien sûr c'était euh, autour de prières et d'eucharistie de, de euh, pendant ces ces belles journées donc mm. ça ça a été très important et je crois que ça ça a beaucoup marqué l'Église comme comme un geste fort non seulement un geste d'assistance à la pauvreté euh, aux personnes en précarité, mais de partage, voilà, de partage de la parole. Euh, C'est une autre conviction que le pape François nous a exprimée à peu près en même temps, euh, en, en novembre 2013 quand il a, c'était quelques jours avant ou après, la publication de « La joie de l'évangile oui. ». Il avait écrit cette phrase tout à fait magnifique au, au paragraphe 200 « La pire discrimination dont souffrent les pauvres est le manque d'attention spirituelle. » Voilà, mm. je pense que cela, c'était aussi quelque chose de, de très fort. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on est embarrassé, euh, englué parfois dans des problèmes économiques pour... Euh, pour vivre, qu'on n'a pas de désir spirituel au fond de soi et, et, et qu'on n'a pas d'expression spirituelle euh, au sujet de sa vie. Voilà. Je dirais
0: même que c'est plutôt en général l'inverse, <rire> quand on traverse, oui, en tout oui, cas, mais, quoi qu'il arrive dans mais nos seulement, existences. On, souvent, on risque,
1: ouais. risque d'oublier cette dimension parce que la première préoccupation, c'est de vivre. Ceux qui, qui désirent aider et apporter de l'aide... Euh, risque de dire l'essentiel, c'est d'apporter euh, de l'aide matérielle. Or, l'essentiel, c'est de donner plutôt une raison de vivre.
0: Voilà. Ouais, et et, et d'autre part, il y a aussi la question de, de la responsabilité. Est-ce que euh, c'est vrai que de ne pas simplement cantonner euh, la précarité à... à, à à un une forme de, de, de rôle de victime, mais d'acteur de, de, potentiel Est-ce que ça, c'est oui. aussi quelque chose ben, est... qui est important
1: ben, sûr. pour vous Bien sûr, c'est tout à fait cela qui est important. C'est-à-dire, quand on donne euh, la possibilité à des personnes euh, de, de parler, de, de dire ce qu'elles pensent de, de leur vie, ce qu'elles pensent de la vie du monde... Euh, ce qu'elle pense aussi euh, en profondeur de, de, par exemple de l'évangile, la séance à laquelle j'ai participé la semaine dernière, c'était un partage d'évangiles comme il en existe dans des groupes de jeunes, dans des groupes d'adultes, ailleurs dans l'église. Et, et donc donner à des personnes cette possibilité-là comme à, à toutes les autres... Euh, dans la vie de l'Église, eh bien c'est quelque chose de, de très fort, j'ai trouvé cela. Et donc j'ai trouvé un, un, un bel échange, une belle capacité d'écoute euh, euh, des uns par rapport aux autres. Chacun parle de son propre point de vue et, et, et euh, a le désir, en parlant, d'apporter quelque chose aux autres, et quel que soit, euh, quelle que soit sa situation personnelle.
0: Hum. Et quand vous les voyez, quand vous les côtoyez Ces, ces personnes, c'est vrai Qu'est-ce qu qu -ce qui vous, euh, pour terminer cet entretien euh, Qu'est-ce qui vous marque le plus à chaque fois, ou vous surprend en fait Monseigneur Ulrich, euh, finalement Ces ah. personnes qu a, avec qui c'est vrai On n'a pas forcément euh, l'habitude D'échanger oui. pendant quelques minutes Ou voire quelques heures quoi, hein. On passe, oui, oui, on regarde vaguement Et puis on s'en va, on passe son chemin
1: Et bien que euh, Je veux dire, elles ne cherchent pas plus leurs mots que nous euh, elles ont quelque chose à dire et, et elles ont le désir d'être écoutées, comme chacun d'entre nous. Et, et je pense que ça c'est euh, une sorte de fond commun d'humanité euh, qui 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 le fait du bien de, de vivre avec des personnes euh, euh, qui sont euh, euh, qu'on considérerait d'abord comme des personnes qui ont besoin d'aide matérielle et, et elles sont là euh, comme cheminant avec nous dans la vie, et, et affronter au même, au même désir.
0: Voilà. Et de nourriture céleste également, on l'a bien compris. Et Merci Monseigneur voilà. Zéolérique. et puis on vous dit, bien sûr, avec joie, à la semaine prochaine. Très bon week-end d'amour.